0: Ja, kjære venner, da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til denne andre av høstens Bibeltimer. Vi har nå begitt oss inn i annen kongebok, og vi vil i dag begynne på berättningen om, om profeten Elisa. Slik vi møter ham i 2. An kongeboks 2. og 3. kapitel. Det er der vi hovedsakelig vil røre oss i dag. Skal vi be sammen. Kjære gode Herre og trofaste Far. Takk at vi på ny skal få lov til å samles i ditt hellige navn. Takk at du, vår Gud, er den som kallar oss sammen om ditt ord. For at vi skal få lov til igjennom det ord du selv har gitt og åpenbart oss. At der skal vi få lære deg å kjenne der vil du møte oss. Der vil du la oss kjenne dine veier. Vi ber dig gode Herre og Far. Kom du. Og vær til stede med din ånd. Og gi oss lys i ordet. Slik bare du kan gi det. Og Herre. Fri oss fra alt annet som vil være lys, men ikke er det. Vær med min munn og min tanke, att det som er av deg får lyde. Amen. Vi beveger oss altså i dag inn i berättningen om profeten Elisa. Elisa var Elias medhjelper og etterfølger. Og navnet hans kan vel på mer enn en måte sies og være et navn som gir en sammenfattning av det som var Elisas livsgjerning og kall. El Jisha, min Gud, er frelse, betyr navnet hans, bokstavelig oversatt. Og nettopp det var det som kom til å være Elisas fremste gjerning, genom hele hans profetiske virksomhet. Det var nettopp å få åpenbare Herrens frelse for folket. Mens hans forgjenger og lærer Elias. Han kom først og fremst til å være en dommens profet. I Israel og i Guds folk. Derfor er det også slik at det på mer enn en måte er en parallell mellom Elias og Elisa på den ene side og døperen Johannes og Jesus på den andre side. Like som døperen var Jesu forløper som berette vei for Jesu kommet så var det på mange måter også slik med Elias og Elisa. Ved sin domsgjerning og domsforkjennelse i Guds folk, kom Elias til å rydde vei for Elisa, slik at hans budskap kunne få jordsmån å gro i. Første gang vi hører om Elisa er i 1. kongeboks, 19. kapitel. Her har Elias flyktet ut i ørken helt til Sina i Berg, der han skjula sig i dyp nød, fordi dronning Jezabel sto ham etter livet. Og så kommer Herren til ham og åpenbarer seg for ham i hans nød. Og så kommer ordet om at han skal kalle Elisa til profet i sitt sted. Vi hører i vers 16 i første kongenboks 19. kapittel slik. Jehu nimsi sønn. Skal du salve til konge over Israel? Og Elisa, Saphats sønn fra Avelmehola, skal du salve til profet i ditt sted. Og det skal gå så at den som slipper under Haseils sverd skal Jehu drepe. Og den som slipper under Jehus sverd skal Elisa drepe men jeg vil la syv tusen bli tilbake i Israel. Alle som ikke har bøyet kne for Baal, og alle som ikke har kysset ham med sin munn. Da han nå gikk derfra, møtte han Elisa, Sarfatsen, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv var han ved det tolte paret. Og Elisa gikk bort til ham, og Elias gikk bort til ham og kastet sin kappe over ham. Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa, La mig først få min far og min mor, så vil jeg følge dig Han svarte, vel, gå hjem, for hva har vel jeg gjort med dig? Så forlot han ham og gikk hjem. Han tog de to okser og slaktet dem, og med oksenes åk kokte han kjøttet og ga det til folket. Og de åt, og så gjorde han seg rede og fulgte Elias og tjente han Elias har i hele sin profetiske gjerning vært alene frem til denne dagen. Nå får han en medhjelper og en følgesvenn som kan dele hans kor, være hans støtte og som kan også være en ånd sammen med Elias i hans gjerning. Elisa blir Elias følgesvenn og disipel i årene frem til Elias blir tatt hjem til Gud. Og det kan vel dreie sig om en syv, 8 muligens ni år. Vi vet ikke hvor nøyaktig, hvor lang tid det dreier sig om i denne sammenhengen. Men vi skjønner av det som står her, at Elisa hører med bland de syv tusen som ikke har bøyet kne for Baal. Den lille rest som var igjen i Israel. Frafallet i nordrike hadde vært så omfattende at i et rike som antagelig talte over millioner innbyggere, så er det ikke mer enn en liten rest på 7000 igjen som frykter Herren og, og til disse hører Elisa og hans slekt Det skjønner vi ut fra Elisas reaksjon Når kalle kommer For Elias kaller Elisa Ikke med ord Men med en symbolsk handling Nemlig vi å kaste den kappen som var Elias særlige kjennemerke. Kappen av kamelhår som han bar og som alle kjente ham igjen på. Den kaster han over Elisas skøldre. Og Eli Elisa skjønner umiddelbart hva dette innebærer. Dette er kallet til å følge opp, til å bryte upp og til å følge Elias. Elisa kommer helt tydelig også fra en velstående familie. Å være i besiddelse av tolv par okser, det var ikke hvem som helst i Israel. Og det å ha så store marker og pløye at man også trengte tolv par okser til å pløye, det sier meget om at her er vi inne i en slekt som var rik. Den samtidig er det en slekt som altså også har fryktet Gud. Det forstår vi av den grund at Elisa ikke møter en eneste innvending mot å bryte opp og forlate hjemme på denne måten. Det er ingen som prøver å tale ham ifra det. I stedet Elisa oksene og arrangere det vi kan kalle for en avskedsfest eller høytid. Og hele slekten gleder seg sammen med ham. Dette sier meg om den åndelige bakgrunn som Elisa var vokst opp i. De har kjent profeten Elias, aktet ham og hans ord, og han har nok kjent Guds ord og Moselov like fra barnsben av, slik de fromme i Israel har gjort. Så hører vi ikke mer om Elisa, før vi kommer til det andre kapittelet i annen kongebok. Nå skal Elias forlate denne verden, og fare hjem til sin Herre og denne verden, og fare hjem til sin Herre og sin Gud. Denne teksten stanset vi opp i den siste bibeltimen før sommerferien, der vi hørte om Elias som fullender løpe. Og det som her skjer, det er jo noe som står i en særstilling i det gamle testamentets profetiske skrifter. Elias dør ikke en vanlig død, slik alle de øvrige i det gamle testamentet gjør, men tas legemlig direkte opp til himmelen ved en særskilt Guds ingripet. Elisa er vidne til dette. Og Elisa er den som følger Elias dette siste veistykket der de går fra Betel, som er en by som ligger omtrent på grensen mellom Nordrike og Sydrike, ned via Jericho mot Jordan, og så krysser de Jordan og går inn i Moabs landeområde. Og så leser vi, og jeg tror vi skal lese noen vers fra denne fortellingen, i hvert fall, vi leser fra vers 9. Da de nå var gått over jorden, sa Elias til Elisa. Si hva du ønsker jeg skal gjøre for dig. før jeg blir tatt bort fra dig. Elisa sa, la en dobbelt del av din ånd tilfalle mig. Han svarte, det er en stor ting du ber om. Hvis du ser mig. Når jeg blir tatt bort fra dig, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke. Mens de så gikk og talte sammen, kom det med en gang en gloende vogn og gloende hester og skilte dem fra hverandre. Og Elias for i stormen opp til himmelen. Elisa så det. Da råpte han, Min far, min far, Israels vogner og ryttere. Og han så ham ikke mer. Da tok han fatt i sine klær og rev dem i to stykker. Så tok han upp Elias kappe som var falt av ham. Og han ventet tilbake og sto ved Jordans bredd. Og han tog Elias kappe som var falt av ham og slo på vannet og sa, Hvor er Herren, Elias Gud? Således slo også Elisa på vannet. Så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Da profetenes disiplere Jericho, som sto midt imot ham, så ham gjøre dette, sa de, Elias ånd hviler over Elisa og de kom ham i møte og bøyet sig til jorden for ham vi hørte i det 19. kapittel i første kongebok om hvorledes Elisa kalles til profet og hvorledes han bryter opp og forlater sitt hjem og sin fars hus han er en rik ung man som lägger allt, som han hade arvere til bak sig. Forå føle Elias. O han visste meket godtt at det og føde Elias, det var og få det stig motsatte av det han frem til dag hade fått upppleve i sitt liv. Det var og uplevelve nød, og fattigdom. Det var ikke minst å oppleve trengsel, motstand og kanskje også forfølgelse. Og han visste hva han gikk til, og han forlote. Så hører vi borledes i dette avsnittet at nå salves Elisa til profet i ordets egentlige forstand. Elisa til profet i Elias sted. Vi hører ikke om nemlig at Elias har salvet Elisa i bokstavelig mening. Det var jo det Herren sa til Elias at han skulle gjøre ved Sinai. Det er ikke skjedd i bokstavelig mening. Men nå er det Elisa får sin salvelse. Og han får det ovenfra av Herren selv. Han som har kalt Elisa utrustet ham nå selv for den gjerning han skal in i. Og han ber når Elias spør var vil du jeg skal gjøre? Gi meg en dobbelt del av din ånd. Og det er ingen liten ting å be om. For knappt har det vel vært noen ånd i Israel som den Elias var bærer av. Som utførte slike store gjerninger. Som virket med en slik overveldende overbevisningskraft. Over alt der den kom. Det er ikke noe liten ting Elisa ber om. Og han vet at skal han tre inn i sin gjerning, så er det intet annet enn dette han trenger. Når man skal inn i Guds tjeneste og i Guds gjerning, så er det ikke først og fremst naturgavene og naturutrustningen det kommer an på og er avhengig av. Det kan være gott, det kan være nødvendig, så sant han som er Herre får lov til å hellige de naturlige gaver og den naturlige utrustning. Men det er ikke til Till Til å være en Guds tjener i et Guds kall, trengs Guds egen ånd og Guds egen utrustning, som bare kan gis ovenifra. La en dobbelt del av din on tilfalle mig. Bare i kraft av denne on kun han utføre gjerningen som profet. Med alle de prøvelser, alle de vansker og all den nød, all den motstand og all den trengsel han ville komme til å stå oppe i for Guds ord skyld. La en dobbelt del av din on tilfalle mig. Og vi kjenner at Elisa får del i denne. For emotsætning til de andre herrenspro profeter som stod og såg på dette på frastan, så har Elisa den ondli modedenhet som gjør at han ser, og derfor får. Han ser og får. De andre ser ikke og får ikke. Og så tar han upp Elias kappe og begir sig på vei. Og resten av kapittelet, det handler om borledes Elisas kappe, Kall som profet i Israel nå stadfestes for folket på ulik måte for det første stadfestes Elisas kall overfor de øvrige profetens disipler for det andre stadfestes det ved en evangeliets i Jericho og for det tredje stadfrestes kalle ved en alvorlig domsgjerning utenfor Betel. Og vi leser videre fra vers 15 av. Da profetenes disiplere Jericho som sto midt imot ham så ham gjøre dette, sa de. Elias ånd hviler over Elisa. Og de kom ham i møte og bøyet sig til jorden for ham. Og de sa til ham, «Der er hos dine tjenere femti sterke menn. La dem gå av sted og lete etter din Herre. Kanske Herrens ånd har tatt ham og kastet ham på et eller annet fjell, eller i en eller annen dal.» Han svarte, «Der skal ikke sende noen av sted.» Men da de lenge ble ved å trenge inn på ham, sa han, så sendte de deg av sted. Så sendte de 50 mann sted, og de lette i tre dager, men fant ham ikke. Og de ventet tilbake til ham mens han enda oppholdt seg i Jericho. Og han sa til dem, sa jeg ikke til dere, at dere ikke skulle gå. Mennene i byen sa til Elisa, Byen ligger godt til, som min Herre ser, men vannet er dålig, og landet lider under for tidlige fødsler. Da sa han, hent mig en ny skål og legg salt i den. Så gjorde de det. Og han gikk ut til det sted hvor vannet veldet frem, og kastet salt ned i og sa, så sier Herren, nå har jeg gjort dette vann godt. Det skal ikke mer volde død eller for tidlige fødsler. Og vannet ble godt og har så vært til denne dag etter det ord som Elisa hadde talt. Derfra gikk han opp Betel. Og mens han gick opp etter veien kom det noen små gutter ut fra byen. De spottet ham og ropte til ham. Kom upp her din snauskalle. Kom her upp din snauskalle. Da han så ventet sig om og fikk se dem. Lyste han forbannelse over dem i Herrens navn. Da kom det to bjørner ut av skogen og sønderev to og fyrtig. Derfor gikk han til Karmelfjellet og ventet derfra tilbake til Samaria. Først stadfestes Elisas kall overfor profetenes disikler. De ser hva som skjer med at Elisa slår med kappen på vannet og vannet deler sig. og slik åpenbarer Herren selv at Elisa bærer Elias ånd det som skjer i denne beretningen om profetens, profetens disipler det er at her står vi overfor en åndelig umodenhet eller skal vi se si, en slags kjødelighet som ytter sig i form av en rekke, at de forbinder en rekke overtroiske forestillinger med sin Guds ro. Noe tilsvarende hører vi om i 1. kongeboks 18. kapitel, der vi hører om Obadia som er tjener hos kong Akab. Han tror også at Guds ånd kan komme og løfte Elisa opp og føre han bort til et annet sted. Og slik har de overtroiske og kjødelige forestillinger om hvorledes Guds ånd arbeider. De har ikke forstått det åndelige innhold og den åndelige betydning i det som skjedde i og med Elias bortrykkelse. Vi skjønner ikke at dette er et forbillede og et løfte for den tid som skal komme. Et forbillede og et løfte om hva som venter alle Guds barn. Opptagelsen i herligheten til den hellige. På tilsvarende måte hører vi for eksempel i det nye testamentet om at Paulus skriver til menigheten i Korinth i det tredje kapitel i første Korinthavbrev er dere da ikke kjødelige det er kjødelige kristne som nok er omvendt men likevel er så umodne i sin tro har så liten grad av åndelig kunnskap og forståelse at de ikke forstår hva det handler om de grunnleggende tingene i evangeliet som apostelen bærer til det er dere kjødelige sier Paulus og tilsvarende er det vi finner her og så la må Elisa til slutt la disse få sin vilje så de kan få lov til å slite sig ut på sitt eget projekt og se at det er Pånyttes med kjød. Han skjønner, og det er noe som er viktig for oss å være oppmerksom på. Overfor kjødelig sinnede mennesker nytter det ikke å forklare åndelige sannheter. Slik hører vi at Elisa ikke prøver å forklare vad som har skjedd for disse. Han ser bare, dere skal ikke gjøre det. Og når de give sig på vej og massa likevel så må de bare forlov til at løte ligne ut før de kan mygenss bli år kjøne sin egen til kortkommenhet. For det er nu vi skal mæke oss så og det møtter vi nett up også i korinte brevet treddig kapitel d der vi hører om de kjøllige kristne. Det som nett upænne dem nemmliligt det er at de er sikre på at de har greie på hva kristentro er. De har så god greie på tingene at de både kan bedømme Paulus forkynnelse, Peters og Apollos forkynnelse og skifte sol og vind mellom apostlene og så mente de seg å ha kommet til et så høyt åndelig stade. At de mente at Paulus, han var i hvert fall ingen de trengte å høre på. Det som kjennetegner kjødelig kristendom er åndelig hovmod. Et hovmod som ikke vil høre på den som har Guds ånd, og satt av Gud til å være Guds ords forkynner, og den som formidler det som er gitt ovenfra til folket. Fordi de vet så meget bedre selv. i det samme ser vi hos disse profetens disipler. De vet så utmerket godt selv at de vil ikke høre. Og den som vil ikke høre, får heller ikke høre. Dette skal vi merke oss meget nøye. At kjødelighet er alltid paret med stort hårdmod på det åndelige området. En vet best, og ingen skal komme og behøve å si noe. Særlig ikke Guds egen profet. Så kommer vi til det som skjer i Jericho. Men i byen sa til Elisa, Byen ligger godt til som min Herre ser Men vannet er dålig Og landet lider under for tidlige fødsler Byen Jericho er en by som ligger Umåtelig vakkert til Og det er fruktbart omkring byen Men, og det er også mange vannkilder i området omkring Jericho Felles for disse vannkildene er at de gir brakk vann og til deres sterkt Det er akkurat den typen salt som de finner i døde havet også. Byens hovedkilde var preget av nøyaktig det samme. Og så var derfor tidlige fødseler og landskapet omkring ble usynt som følge av det dårlige vannet. Det forurenser det vannet. Og denne fortellingen vi her møter, det er nettopp en fortelling som er en anskuelsesundervisning for hva som er den åndelige tilstand i folket, og hvorledes vi kan bli leget og helbredet. For det som også var tilstanden i Israel var at folket som folk drakk av urene kjelder. Og derfor var folket blitt åndelig sykt. Og så føttes der knapt barn. Åndelige barn. Og de som ble født var syke og svake. Slik er den åndelige tilstanden Alt for ofte i Guds folk, når man begynner å nære sig av kjelder som er urene, som er forurenset. Så får man også det man kan kalle for åndelig fødselsbegrensning. Hvor det er få og ingen som fødes på ny til omvendelse. Og det er få som legges til menigheten. I en virkelig gjenfødelse og til et virkelig nytt liv. Og de få som kommer til er preget av store åndelige skavanker og svakhet. Hent mig en ny skål og legg salt i den. Og så leger Elisa Biens vann. Og nettopp dette var det som var Elisas kall i Guds folk. Ikke bare rent bokstavlig og fysisk å hjelpe byen Jericho så de kunne få en sunn vanntilførsel. Men selv å formidle det som er det levende vannet in i folket og i folkets liv. Så de kunne bli sunnet, de kunne bli leget og helbredet. Og dette stadfestes og anskueliggjøres for folket gjennom denne billedhandling som vi kan kalle det for. Og vannet ble godt og har vært det til denne dag etter det ord som Elisa hadde talt. Og det sies at en dag i dag er det slik ved Jericho. At det er en kilde, den beste kilden, den gir fortsatt friskt, rent og godt vann. Så kommer vi unnskyld, til beretningen om det som utspinner seg utenfor Betel. Og det er en fortelling som har fått ikke så få til å stusse. Hvordan kan noe slikt foregå? Hvordan kan noe slikt skje i Guds ord? Kan dette virkelig være et av Guds vilje som vi hører om her? Først er det viktig å gjøre klart for seg at i hvert fall i den gamle oversettelsen av 1930 er det en unøyaktighet, eller det er flere unøyaktigheter i oversettelsen. Det står at det var noen små gutter som kom ut av byen. Det ord som på, fra hebraisk er oversatt med små gutter, det skulle vel heller vært oversatt med unge menn. En rekke andre steder hører vi i de historiske bøker at dette ordet blir oversatt slik. Og når vi hører for eksempel om Salomos rådgivere, i første kongeboks tredje kapitel så er det dette ordet som brukes om hans rådgivere. De var unge menn. Så det er ikke små gutter det kan være å tale om, men ungdom mellom 15 og 20 år, det som i datidens samfunn ble regnet som voksne. De var unge voksne. Og så ser det, og det er den andre saken vi skal være op på, kom her upp din snauskalle». Det står ikke kom her up i grundteksten, men det står stig opp, stig upp. O det sikkte med dette, for her brukes det nøyaktig de samme ord om Elis eller til Elisa, som har vært brukt om Elias i berättningen om hans himmelfart. De har hørt rykter om det som var skjedd med Elias. Og nå er de gått ut for å spotte ham. Spotte Elisa. Kan ikke du gjøre akkurat det samme som Elias? Stige opp. Så det er en direkte anvendelse av det som skjedde med Elias som skjer her. At de bruker ordet snauskalle, det er et dypt, uh, det, i det ligger det en dyp spott i Østen. For det å være skallet er for Østens mennesker for det første meget uvanlig, og det blir ansett, både den gang, og i mange samfunn i Midtøsten i dag fortsatt, som noe av en skam å være snauskallet. Så Elisa har vært utsatt for en mest fornedrende spotten som det kan være tale om her. Hans spottes både til sin person, og han spottes til sitt embede. Og det skal vi være oppmerksom på, for det 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 dypest sett handler om her. Det det handler om er nemlig ikke at Elisa ut personlig forargelse og hevngjærighet ønsker å ta igjen fordi han lider spott. Det er jo noe Jesus har lært oss uttrykkelig, i bergtreken at vi skal ikke kjele igjen når vi blir utkjelt hans folk skal snu det annet kjent til desto mer er det viktig for oss å forstå vad som egentlig skjer og hva som ligger i det som her sies det som nemlig skjer her det er at det er Elisas embede som spottes. Og som han som er Elisas oppdragsgiver og Herre vil forsvare. Og så hører vi senere i Elisas tid aldrig mer om at det er noen domsgjerning som skjer ved Elisa. Disse ungdommene, de unge mennene, de kommer ut fra byen Betel. Betel var des, den by som var selve sentere til, for og kilden til frafallet og forfallet i Israel. Der var det Jeroboam hadde reist sitt eget tempel og satt gullkalven som Israel skulle tilby. Betel kaller kalle en senere av prestene i denne byen en kongelig riksheligdom. Og profeten Jeremias, nei, unnskyld, Hoseas kaller senere denne byen for Bet-Aven, ikke Bet-El. Bet-El betyr Guds hus, men Bet-Aven betyr Tomhetens hus. Tomhetens hus. Fordi der hvor avgudene hersker, der er det bare tomhet. Der var det Israel hade hugget sig ut sprukne brønner. Brønner som ikke holdt vann. Der var det, der, derfra var det berant ut urent kildevann til hele i det nordlige rike og som forpestet og ødelar folket. Herfra er det også motstanden mot Guds ord og dermed også mot Herrens profeter har sitt centrum. Derfor er det også slik at når disse unge menn går ut for å møte Elisa så forstår vi at dette er Helt planmessig. Det er byens ungdom, eller unge menn, som går ut nettopp i den hensikt å bespotte han som er Gud, av Gud, er satt til å være lyse i folket. De latterliggjør berättningen om Elias himmelfart. Och så... Vi hvordan spotten står og det er noe vi skal merke oss i Guds ord at det er alltid slik at hat mot og motstand mot Gud det ytter sig i motstand mot de som er satt til å forkynne Guds ord derfor og det er det som er den dypeste grund i det som her skjer. Det er altså ikke slik at det er Elisas person som i og sig seg av denne spott. Men i spotten mot han er det dypest sett spott mot Herren selv som råder grund. Jesus har jo uttrykkelig sagt også når han sena ut disciplinene sine. Den som høre dere hører mig. Den som tar iot dere tar emot mig. Den som forkaster dere, forkasta mig. Den som forkasta deres ord forkasta mig. I Anne Krönearbos siste kapitel. Gjøres der opp status over Israels skjevne etter at riket er blitt lagt, lagt øde under Guds dom. Så sier det 2. krønningerbok 36. kapittel og der leser vi slik fra vers 15 og vers 16. Herren deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud, tidlig og sent. For han ynkedes over sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og forraktet hans ord og hånte hans profeter inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk. At det ikke lenger var noen legedommen. Det som skjer her i beretningen om Elisa, er på mange måter en foregripelse av den endelige dommen som truer hele folket som sådan Og det er en forutforkynnelse av nettopp denne dommen. Jesus selv har tilsvarende tunge og alvorlige ord som han bærer til folket, og som vi finner i Lukas-evangeliets trettende kapitel. Det var noen som kom til ham og fortalte om en rekke mennesker som var blitt drept av Pilatus. Og Jesus svarer og sier, Tenker dere at disse Galileere var syndere, fremfor alle andre Galileere, fordi de har ledd dette? Nei, sier jeg dere, men dersom ikke dere omvenner dere, skal dere alle omkomme like dam. Eller at da som tårnet ved silo har falt over og slo igjen. Tenker det at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke omvenner dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Dette er en tekst som ikke ofte leses fra evangeliet. Men Jesus har likefullt talt den. Og det ligger et dypt alvor i dette. For nettopp dette alvor är det som i handling forkynnes for Guds folk gjennom bjørnenes domsgjerning. Dersom dere ikke omvenner dere, skal dere alle omkomme like Det er nettopp fordi disse unge menns spott er representativ for hele Israels forhold til Herren sin Gud at denne domsgjerning også skjer som er en domsgjerning som også blir representativ som står der som ett symbol for folket for hva som vil tro i Ved denne gjerningen hevder Herren sitt eget ors autoritet for hele folket. Og det var helt nødvendig for Elisas videre tjeneste med Guds ord. Slik ser vi at gjennom det som skjer i disse to små beretningene, Stadfester Herren selv, Elisas kall, både ved en nådes og frelsesgjerning og gjennom en domsgjerne. Begge gjerninger egnet til på den sterkeste måte å prente sig in i Israels bevissthet. Slik at Israel fra denne dag vet at här er Herrens profet. Profeten for den Gud som ikke lar seg spotte. For det som er saken når det gäller profetens gjerning i Israel, Är att profeten är selve Israels liv. Der han med sitt ord og sitt budskap blir borte fra folket, der flytter også Herren lysestaken fra folket. Derfor er det slik at når Elisa bryter ut i det Elias tas opp til himmelen, min far, min far, Israels vogner og ryttere, så er dette nærmest helt bokstavlig å forstå. Det som nemlig er Israels og folkets forsvar og verne mot fienden, mot alle de nabofolk som vil Guds folk til livs. Det er ikke militærmakt. Det er ikke soldater og hester, sverd og spyd. Men det er at det er Guds menn i folket som bærer Guds ord til folket. I det har folket sitt liv, i disse har folket sitt vern og sitt kjold. Min far, min far, Israels vogner og ryttere, bryter Elisa ut, i det Elias blir tatt opp. Og derfor er det også vi i det neste kapittel, i det tredje kapittel, hører om hvorledes det nettopp er Elisa som er Israels vogner og ryttere som verner folket og berger hele Herren som er, står på tilintetgjørelsens rand de har begitt seg ut i ett projekt, som de ikke har Herren sin Gud med i vi rekker bare å lese noen få vers vi rekker ikke å lese hele kapittelet men ta dere tid til det når dere får kommet hjem. Joram Akabs sønn konge over Israel i Samaria. Judas konge Josefats 18. år, og han regjerte i 12 år. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne, dog ikke som sin far og mor, for han tok bort den balstøtte som hans far hadde latt gjøre. Da ble han hengende ved Jeroboams, nebat sønns søn, synder. De synder som Jeroboam hade fått Israel til å gjøre, dem vek han ikke fra. Mesa, kongen i Moab, hadde meget fe, og han betalte skatt til Israels konge. 100 000 lam og ull av 100 000 værer. Men da Akab var død, falt kongen i Moab fra Israels konge. Da dro kong Joram ut fra Samaria og mønstret hele Israel. Så sendte han bud til judas kong Josafat og los Moabs kong er falt fra mig. Vill du dra med mig og stride mot Moab? Han svarte, ja, jeg vil dra med. Som du, så jeg. Som ditt folk, så mitt folk. Som dine hester, så mine hester. Og han spurte, hvilken vei skal vi da dra opp? Og han svarte, gjennom Edoms ørken. Så drog Israels konge og Judas konge og Edoms konge av sted. Og da de hade fart syv dagsreiser omkring, fantes det ikke vann, hverken for herren eller buskapen som de hade med sig. Da sa Israels konge, akk at Herren hadde kalt disse tre kongene hit, for å gi dem i Moabs hånd. Men Josefat sa, “Är det ikke noen av Herrens profeter her, så vi kunne spørre Herren til råds genom ham? Da svarte en av Israels konges tjenere, Elisa, Safats sønn er her. Han som hälte vann över Elias hända. Josafat sa. Hos hamn är Herrens ord. Vi läser inte vidare. Det som är situationen här känner vi. Moab som ligger öst för jorden har benyttat sig av kongskiftet i Israel og revet seg løs fra Israels overherredømme, konig, som de har prøvd tidligere. Mesa var en kraftig krig av konge, og Moab hadde et, et område som hade fått lov til å bli bevart utenfor Israels herredømme, det lå syd for elven Arnon, som dere vil se på ett kart over området. Arnon renner genom en relativt dyp sløft. Så der var det et naturlig värn for Moab som lå syd for Arnon også. Mens hele Moabs landområdet nord for dette var behersket av Israel. Mesa benyttet sig av Akabs død og riva seg Och så vill... Israel, kong Joram, vinner tilbake dette området som har gett så rike inntekter i form av skatt. De skjønner at de ikke kan gå in i Moab nordfra, netto på grunn av kløften som Arnon renner igjennom. Og så får han Josefat med sig og de prøver å gå omkring genom ørken og angripe sydfra. Herren hadde regnet med å finne vann på veien, for det var flere elver som, der det var randt vann ned i dødehavet og ut i jordan. Men mot all formodning finner de ikke vann. Det som ikke minst er tankevekkende i denne sammenhengen er hvor måten Josefat opptrer på. En del år tidligere hadde han dratt i krig sammen med Akab med akkurat de samme ordene. Som du, så jeg. Som mitt folk, så ditt folk. Og han ble tomt refset av Herren fordi han hadde gitt seg inn i en slik allianse. Allianse mellom den som frykter Herren og den som ikke frykter ham er forbudt i Guds ord. O likevel, nå regnet jo Josefatt med at det var kanskje ikke så farlig. Sist gang hørte vi om hvorledes Josefatt nettopp hadde seiret over Moab. Ved Herrens hjelp, slik vi leste om i Ann Krønikaboks 20. kapitel. Derfor har muligens Josefatt tenkt som så at derfor er det vel også Guds vilje at vi fortsatt skal forfølge seieren stride strider mot Moab. Men han spør heller ikke denne gangen Herren sin Gud. Og så står Josefat der på ny. Som billede på hvordan kristne mennesker alt for ofte gjør nettopp dette. De legger planer på egen hånd og regner med at Gud er med. Gud er atort. Og så snur man ordene i Efeserbrevets andre kapittel på hodet. I Efeserne 2.10 står det Vi er skapt til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Men det vi alt for ofte gjør det er at vi legger ferdig gode gjerninger på forhånd som Gud så, skal vandre i. Fordi vi, med våre kloke hoder, med våre fine tanker, har lagt sånne gode planer som helt sikkert må gangne Guds rike. Men vi spurte ikke, Josefat spurte ikke Herren til oss. Josefat står som typisk exempel på de av Guds barn som løper foran Herren sin Gud i stedet for å bie på ham og følge bak efter. Og så går det som det må gå. Det går galt. For dersom Herren hadde latt oss lykkes når vi legger våre egne planer og går våre egne veier da hadde det gått enda meget verre galt. Da kunne vi mistet det evige liv. Herren la dem komme i så stor nød at de ikke har noen utvei lenger. Det er ikke vann. De har vært på dagsmarsj syv dag, på vandring i syv dager med Herren. Alle vannrasjonene er brukt opp. Så vannsmekter Herren. Og så vil de være et hjelpeløst bytte for Moabs herre som ligger i skråningene bakom och bara venter på anledning till til å slå til. Og nå er det vi hører forskjellen på den som frykter Herren tross allt og den som ikke gjør det. Joram, Israels konge, mister umiddelbart mote. Mens Josaphat, når nøden är der, så vet han vilken vei han ska gå. Han vet å søke til Herren sin Gud. Og så er Elisa der. Hos ham er Herrens ord, sier Josefat. Det er det karakteristiske kjennetegn for Elisa. Hos ham er Herrens ord. Tenk om det kunne sies. Hvorfor? Om Guds ords for kjennere. At det var Herrens ord som var hos dem. At det var det som var kjennemerket. Det karakteristiske. Som skilte dem fra alle andre. Så søker de upp Elisa. For Elisa i dem råd. Og åpenbar Herrens vei. Och så sannes det i høy, høy grad i denne sammenhengen, at här ved Guds ords mann har Israel sine vogner og sine ryttere. Där har de sitt sanne forsvar, ikke i kloke hoder, ikke i dyktige strateger, men i att det er en som har Guds ord. I det ligger hjelpen og redningen for Herren og for folket. Og så sannes det at Elisa virkelig er en Elisa. En Guds frelse for folket. Og vi skal også merke oss i denne sammenhengen. At ofte... Alt for ofte gjelder det oss som Guds barn att vi gör som Josafat och Joram och legger egne planer uten Herrens vilje. I slike tider lar Herren oss komme dit hen att det går galt for oss. Men han forlater ikke sine, selv om han lar det går galt i en slik situation det som da skjer, er det som profeten Jesaja sier i sitt tredjefte kapitel. Og det er et ord, tror jeg, som vi gjør vel i å merke oss meget, meget nøye. Jesaja 30, fra vers 20 av. Herren skal gi en nødens brød og trengselens vann. Da skal dine lærere ikke mer skjule seg, men dine øyne skal se dine lærere. Og når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak sig. Dette er veien. Gå på den. Du skal høre et ord lyde bak deg. Guds barn er ikke garantert mot å ta feil. De er ikke garantert mot å havne i grøften. For det gjør vi. Men vi har det løftet, så sant vi ellers lever rett og ærlig med Herren at når vi har havnet i grøften bak efter, så skal vi få høre Herrens røst. Dette er veien. Gå på den. For om vi enn kan bege oss inn på veier som vi har valgt selv, ut fra planer vi har valgt selv, og om vi enn på disse veier må erfare at det lyktes overhovedet ikke Herrens velsignelse manglet så skal vi dog når nøden står der og når alt gikk allt for å vite Herren har dog ikke forkastet sitt feilende barn slik gikk det med Israel og det står der som et løfte for hans folk genom alle tider åmen